0: Herzlich willkommen zum Podcast zur Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Mein Name ist Michael Klock und ich bin sehr froh, heute auch mal wieder Teil des Podcasts sein zu dürfen, auch wenn ich heute alleine bin. Aber ich denke, es wird euch genauso gehen wie mir, dass Dominik, Sebastian und Peter das in meiner Abwesenheit doch wirklich sehr, sehr gut machen und daher möchte ich die Gelegenheit heute auch auf jeden Fall dazu nutzen, den Dreien einmal meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Wie? Dominik in der Folge ja schon angekündigt hatte oder in den Folgen, wo ich nicht da war. Ich bin in letzter Zeit häufiger mal im Niner's -Pod Huddle Podcast aufgetreten als äh, ja, Vertretung sozusagen und ja, dann hatte ich zwei Wochen Urlaub und jetzt nach dem Urlaub war arbeitstechnisch relativ viel, in der Familie ist relativ viel, gerade so an Terminen abends. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass wir heute dieses große Team haben, wo auch sich diese drei unter anderem gefunden haben, die da den Podcast auch weiter betreiben und daher an dieser Stelle auch meinen herzlichsten Dank noch einmal. Ja, Weswegen ihr mich heute hört, hatte Dominik auch schon angekündigt in der Folge und zwar habe ich mir überlegt, eine kleine Bonusfolge zu machen zur Inaktivitätsregelung, denn ich wurde in letzter Zeit immer häufiger mal auf die Inaktivitätsregelung angesprochen, den anderen Confidence Commissionern ähm, ging das genauso. Deswegen habe ich mir gedacht, fasse ich doch diese Regel noch einmal ganz kurz zusammen, erzähle euch dazu noch ein bisschen was und dann ist das vielleicht auch für euch nachvollziehbar. Und wenn Fragen sind, wie gesagt, das kennt ihr von uns, dann meldet euch auf jeden Fall immer gerne. Ja, wo findet ihr denn die Regelung zur Inaktivität? Und zwar in unseren Spielregeln. Wie ihr die wiederum findet, ist auch relativ simpel. Ihr geht einfach auf die Website wwwdownsettalkde fantasy bundesliga und dann scrollt ihr einmal ganz nach unten und dann im Futter findet ihr dann die, einmal den Link zum Regelwerk und auch den zum Komisch-Guide, den ja Daniel Schneider erstellt hatte, auch Daniel an dieser Stelle nochmal meinen herzlichsten Dank, das ist wirklich riesige Arbeit, die du da geleistet hast und es kommt aus meinem, so wie ich das gehört habe, sehr, sehr gut an und ähm, da auf jeden Fall ein riesen Dankeschön, das ist echt ein... Super Werk geworden. Ja, und da findet ihr einmal im Regelwerk natürlich unsere Regeln. Und im Comisch Guide hat Daniel das dann auch noch mal so ein bisschen für die Commissioner beschrieben. Aber es ist natürlich auch für die Mitspieler ganz interessant, da vielleicht einmal reinzuhören oder reinzugucken, besser gesagt. Ja, die... Regel zur Inaktivität findet sich in den Spielregeln dann in § 5 Absatz 2. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, das jetzt mal von Satz zu Satz durchzugehen, um einfach da die einzelnen Punkte mal anzusprechen. Also der erste Satz in dieser Regel lautet, sollte ein Spieler ohne triftigen Grund mit einem nicht vollständigen Lineup sein Matchup antreten, gilt dies als Inaktivität. Dabei ist im Grunde die entscheidende Frage ähm, der triftige Grund. Ne? Das ist das, was zu klären ist. Und das hat zunächst der Liga-Commissioner in den Händen. Das heißt, der schreibt dann den entsprechenden Mitspieler an und sagt, hier, da ist der und der Spieler gewesen, der leider nicht gespielt hat, obwohl er im Line-Up steht. Warum hat er nicht gespielt und wartet dann auf eine entsprechende Rückmeldung durch den Mitspieler? Und wenn diese Rückmeldung dann erfolgt ist, dann ist es im Grunde Aufgabe des Liga-Commissioners zu bewerten, ob ein triftiger Grund vorliegt. Gegebenenfalls kann er sich dann hier auch mit dem jeweiligen Conference Commissioner abstimmen und dann eine Entscheidung herbeiführen, insbesondere dann, wenn er sich selbst vielleicht gar nicht sicher ist. Beispiele zum Beispiel ist so der Klassiker, äh, kurz vorm Sunday-Night-Game bekommt ein Spieler den Out-Tag und ähm, ja, der Mitspieler der Bundesliga liegt im Bett, schläft, dann kann er natürlich da keinen Wechsel mehr vornehmen. Das wäre dann so ein klassischer, triftiger Grund. Dazu vielleicht noch der Hinweis, das ist wichtig auch zu wissen, ist ein Spieler questionable oder sogar doubtful, also sehr zweifelhaft, dass er spielen wird, dann verpflichtet das den Manager nicht zum Handeln. also wir sagen nicht, nur weil ein Daubtfullspieler Spieler, sagen wir um 18 Uhr am Sonntag oder 17 Uhr am Sonntag auf dem Roster steht und um 19 Uhr das Spiel ansteht, ist man verpflichtet für denjenigen einen Ersatz zu besorgen vom Waiver Wire. Das muss man nicht, sondern man kann darauf vertrauen, dass der Spieler trotzdem starten könnte. Es ist natürlich immer die Frage, ob das im eigenen Interesse liegt, wenn dann ein Spieler nicht spielen wird. Aber wie gesagt, Inaktivität stellt das dann nicht dar, wenn man dann etwas macht. Aber anders ist die Geschichte, wenn sich das dann zum Beispiel nicht im Sunday-Night-Game herausspielt, dass ein Spieler nicht spielen kann. Also wir haben zum Beispiel ein Tight End, der am Sonntag out ist. Nach dem WaverWire, also nach 18 Uhr, wird das dann mitgeteilt, dass der nicht spielen wird. Dann besteht eine Verpflichtung zu gucken, kann ich mir nicht für das von dem Monday Night Game einen Tight entholen, der dann tatsächlich spielt. Und wenn der verfügbar ist, dann wäre diese Verpflichtung auch tatsächlich da. Also das sind die Punkte, die man zu diesem triftigen Grund ein bisschen sehen muss und natürlich auch entsprechend bewerten muss. Dann haben wir in Satz 2 nochmal eine Regelung aufgenommen, die wie folgt lautet, die bewusste Entscheidung, einen Roster-Spot offen zu lassen, beispielsweise um Minuspunkte im Monday Night Game zu verhindern, stellt keinen triftigen Grund im Sinne dieser Regeln dar. Das bedeutet, das ist eigentlich im eigentlichen Sinne keine Inaktivität, weil ich mich ja bewusst dafür entscheide, einen roster -Spot offen zu lassen. Aber wir haben in diesem Jahr ausdrücklich gesagt, es ist immer ein vollständiges Roster zu stellen und dementsprechend wird dieses Verhalten nach den Spielregeln wie eine Inaktivität behandelt und bestraft und dementsprechend. Kann ich zwar natürlich zu diesem taktischen Mittel greifen, ich führe mit 0,5 Punkten, mein, meine Defense spielt noch im Monday Night Game und ich stelle sie dann nicht auf, das kann ich machen, ähm, zu, den, zu den Folgen kommen wir dann auch gleich noch, also wie dann das Spiel gewertet wird, ich werde mein Matchup dann wahrscheinlich gewinnen, aber mich treffen halt alle anderen Sanktionen, denn es liegt eine Inaktivität im Sinne der Spielregeln vor. Deswegen sollte man darauf verzichten. Ja, was passiert jetzt, wenn wir eine Inaktivität haben? Ähm, das Regelsatz 3, und der liest sich erstmal relativ kompliziert, aber das ist auch gar nicht so, so kompliziert ist es dann gar nicht, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich habe gleich auch noch ein paar Beispiele. Also Satz 3 lautet, für den Fall, dass die in diesem Matchup erzielten Punkte des inaktiven Spielers unterhalb der seines Gegners, zugleich beide aber unterhalb des Liga-Medians liegen, werden die Punkte des inaktiven Spielers auf Höhe des Gegners angepasst, sodass es automatisch zu einem Unterschied unentschieden kommt. Dazu erstmal ein Exkurs. Wie berechne ich eigentlich den Median? Auch das hat Daniel sehr, sehr schön in dem Comisch Guide beschrieben. Deswegen könnt ihr das da auch gerne nochmal nachlesen. Also es ist so, man macht im, oder man bringt im Grunde die erzielten Punkte aller Mitspieler der Liga für diesen Spieltag in eine Reihenfolge. Und der Median der Liga der teilt genau diese Liga in der Mitte. Das heißt, die Hälfte aller Mitspieler liegt über der Punktegrenze. Die andere Hälfte liegt darunter. Wenn ihr gucken wollt, für den aktuellen Spieltag wird das also auf unserer Homepage unter Facts and Figures nee, nicht da, sondern Entschuldigung, das war falsch, sondern in den einzelnen Ligen wird auch, auch euch auch immer der Median für den aktuellen Spieltag angezeigt, so dass ihr hier nicht mal selbst ausrechnen müsst. Ja, was bedeutet das jetzt? Also wir haben jetzt gerechnet, ähm, der Median ist in meinem Beispiel jetzt gleich 80. Das heißt, ähm, der sechste Spieler hat 80 Punkte und ähm, ja, wie gesagt, die anderen sieben weniger. Jetzt haben wir folgendes Beispiel, also wie gesagt Median 80. Der inaktive Spieler verliert gegen seinen Gegenspieler 60 zu 91. Hier führt die Spielregel zu keiner Änderung des Ergebnisses. Der inaktive Spieler hat verloren, der Gegenspieler hat gewonnen. Alles ist gut. Nächster Fall. Der inaktive Spieler verliert gegen seinen Gegenspieler mit 60 zu 71. In diesem Fall greift diese Medianregel ein, weil beide Spieler unterhalb des Medians von 80 Punkten lagen. Das heißt, obwohl der aktive Spieler gegen den inaktiven Spieler gewonnen hat, wird sein Spiel nur unentschieden gewertet. Das liegt Schlicht und ergreifend daran, dass wir auch da so ein bisschen den Wettbewerbsgedanken hervorheben wollen, wenn wir sagen, naja, wenn beide Spieler unter den Median lagen und es der gewinnende Spieler noch nicht mal über den Median geschafft hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass er gegen den inaktiven Spieler auch verloren hätte, wenn, er die, wenn dieser nicht inaktiv gewesen wäre, also alle Rosterspots besetzt hätte. Dann wollen wir in dem Moment sagen, dann kann es einfach nicht mehr als ein Unentschieden sein, weil das dann auch wieder verzerren würde. Wie gesagt, wir reden hier immer von dem Fall, wo ein Spieler einmalig inaktiv gewesen ist. Dann haben wir den dritten Fall, der inaktive Spieler gewinnt gegen den Gegenspieler. Wie auch immer, auch hier gibt es keine Änderung des Ergebnisses. Das heißt, der inaktive Spieler wird sein Matchup gewinnen. Das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Ich könnte mich prinzipiell dazu entscheiden, bewusst einmal einen, Kick, einen, einen Kicker oder eine Defense nicht aufzustellen, um Minuspunkte zu verhindern. Klingt unfair. Ist es aber nicht, weil ich würde auch niemals dazu raten, das zu tun, denn die anderen Sanktionen sind doch sehr stark und diese anderen Sanktionen werden beispielsweise in Satz 4 genannt. Dort heißt es, der inaktive Spieler wird zudem von zu, vom zuständigen Liga-Commissioner schriftlich in angemessener Form ermahnt, das mag vielleicht noch nicht so schlimm sein, dem zuständigen Conference-Commissioner gemeldet, ist vielleicht auch noch nicht so schlimm, aber jetzt kommt's. und verliert zum Abschluss der regulären Fantasy-Saison den liga-internen Vergleich gegen alle Mitspieler mit einem besseren oder identischen Rekord. Das bedeutet, sogar die einmalige Inaktivität führt für euch zu einem Nachteil in der Liga. Machen wir ein Beispiel. Der inaktive Spieler ist auf Platz 6 mit einem Rekord von 8 zu 6 und hat Point, Points Forst für 1200. Hinter ihm ein aktiver Spieler auf Platz 7, ebenfalls mit einem Rekord von 8 zu 6 und Points Forst nur 10. Obwohl der aktive Spieler nur auf Platz 7 gewesen ist nach seinen Punkten, gewinnt er aber den ligainternen Vergleich gegen den inaktiven Spieler und zieht damit in die Playoffs ein. Das heißt, die einmalige Inaktivität hat für diesen inaktiven Spieler in dem Beispiel dazu geführt, dass dieser nicht in die Playoffs gekommen ist, obwohl es nach seinem eigentlichen Ergebnis gereicht hätte. Das Gleiche gilt dann übrigens für die Qualifikation für den Toilet Bowl. Auch hier noch mal ganz kurz ein Beispiel. Der inaktive Spieler ist auf Platz 10 mit einem Rekord. Ähm, ja, nehmen wir mal äh, was können wir dann da nehmen? Wir haben für, ich habe jetzt keinen aufgeschrieben. Ähm, Spare ich mir jetzt Points Forst 600. Hinter ihm ein aktiver Spieler auf Platz 11 mit dem gleichen Rekord Points Forst 500. Das bedeutet auch hier, der einmalig inaktive Spieler wird auf Platz 11 gesetzt. Was bedeutet das in einer Liga mit vier Abstiegsplätzen, beispielsweise der Conference League? Er hat in der ersten Woche des Toilet Bowls die by Week und steigt damit automatisch eine Liga ab, obwohl er nur einmal inaktiv gewesen ist. Das ist der Punkt, worauf ich heute nochmal deutlich hinweisen wollte. Denn wir haben, ich habe das relativ häufig gehört, wenn ich dann den Gegenspieler sozusagen des inaktiven Spielers äh, an der Strippe hatte oder mit ihm geschrieben habe, dass es dann hieß, ja, aber das ist doch unfair, jetzt gewinnt der trotzdem, obwohl er gegen die Regeln verstoßen hat. Ja, ist so. Aber er hat schon erhebliche Nachteile und das wollte ich hier nochmal klar machen. Und ich denke, das dürfte auch klar geworden sein. Ja, jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir zu dem Fall der wiederholten Inaktivität und da gilt zunächst Satz 5. Im Fall der Wiederholung informiert der Liga-Commissioner den zuständigen Conference-Commissioner, welcher nach Anhörung des betroffenen Spielers den vollständigen Liga-Ausschluss aussprechen kann. Das bedeutet, auch hier wird der entsprechende Spieler angeschrieben, wird nochmal nach dem triftigen Grund gefragt und kann sich dann nochmal erklären, kommt keine Erklärung, kommt dieser Liga-Ausschluss. Und beim Liga-Ausschluss ist dann auch noch Satz 7 zu berücksichtigen. Der heißt, zugleich werden bei einer abschließend ausgesprochenen Disqualifikation die Punkte des betroffenen Spielers in allen Matchups der aktuellen Saison auch rückwirkend auf Null gesetzt. Das heißt, in dem Moment, wo dann tatsächlich die zweite Inaktivität ohne triftigen grund vorliegt gibt es eine disqualifikation das heißt der spieler verliert jedes seiner matchups kriegt am ende null punkte forst und dementsprechend landet er natürlich auf dem letzten platz alle anderen haben sieg wir haben auch trotz der erhöhung der spiele in der bundesliga Leider noch den Fall, dass ähm, zwei sind es, meine ich, wenn ich mich richtig, wenn ich das jetzt richtig durchgerechnet habe, ähm, zwei Spieler, die dann zweimal gegen den inaktiven Spieler gespielt haben. Das lässt sich leider nicht verhindern. Wir wollen aber bewusst keine 14er liegen. Die Gründe dafür sind äh, bekannt. Das wird kompliziert. Und ähm, naja, jedenfalls, das ist dann einfach das Glück, in Anführungszeichen, was man da hat. Wir haben eine... Sonderregelung eingeführt. Die hatten wir zum zu Beginn der Saison noch nicht so erdacht. Mittlerweile hat sich das aber so ein bisschen ähm, rauskristallisiert, dass das doch möglich ist. Und zwar besteht die Möglichkeit, dass ein disqualifizierter Spieler in eurer Liga durch einen anderen Spieler ersetzt werden kann, der dann sozusagen oder der dann nicht sozusagen, sondern der dann das Team des disqualifizierten Spielers übernimmt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass dieser auch Supporter von Downset Talk bei Patreon ist. Der muss sich dann einmal beim zuständigen Liga-Commissioner bzw. Conference-Commissioner melden und einmal den, die E-Mail-Adresse von Patreon mitteilen, also der Patreon-Anmeldung, damit wir ihn dann entsprechend in unsere Daten eintragen können. Wichtig hierbei ist aber jedoch, das passiert nicht von von uns aus, sondern jede Liga hat dafür selbst zu sorgen. Das heißt, wenn einer in der Liga sagt, ich kenne jemanden, der kann hier noch mitspielen, der würde das Team übernehmen, dann kann die Liga sich selbst darum kümmern. Wir machen da dann nichts gegen, aber es ist halt nicht so, dass ihr sagen könnt, ähm, so, wir haben jetzt einen disqualifizierten Spieler, schickt uns bitte einen Ersatz. Das funktioniert leider nicht. Dafür ähm, ja, ist es einfach so, dass wir nicht genügend Nachmeldungen haben. Wenn uns mal jemand erreicht, dann äh, leiten wir das immer gerne weiter an die Conference Commissioner und in einem Fall haben wir das sogar schon mal gemacht, wo dann jemand ähm, in der Conference Liga sogar eingesprungen ist und das Team übernommen hat. Und da kommen wir dann auch gleich zu dem nächsten. Achso, da vielleicht eine Sache noch vorweg. Wir haben dann geregelt, weil es ja unfair ist für den übernehmenden Spieler und wahrscheinlich auch schwieriger, jemanden zu finden, wenn das anders wäre. In dem Fall, wo ein Ersatzspieler gefunden Wurde, würden die ähm, Punkte des inaktiven Spielers nicht rückwirkend auf Null gesetzt, sondern da machen wir es so, da gilt die Medianregel und ansonsten bleiben die ähm, Spieltage so gewertet, wie sie tatsächlich waren ähm, und diese Medianregel dann halt nur für die beiden inaktiven Spieltage, da wird dann eventuell aufs Unentschieden runterkorrigiert oder alles bleibt so wie es ist. Ja, dann diese Sonderregelung für Ersatzspieler in höheren Ligen. Ist natürlich klar, wir werben damit, ihr müsst in der Regional oder ihr <lacht> fangt in der Regionalliga an und könnt dann aufsteigen. Da hört es sich jetzt ja erstmal unfair ein, an, wenn da sich jemand jetzt nachmeldet oder als Ersatzspieler gefunden wird und dann direkt in der Conference-Liga anfängt. Ja, das ist uns bewusst. Uns geht es natürlich dann darum, den, die Ligen zu erhalten. Deswegen haben wir aber auch eine Sonderregelung hierfür getroffen. Und zwar haben wir gesagt, wenn dieser Spieler, der eingesprungen ist, jetzt beispielsweise in der Conference League, wenn der in dieser Liga einen Aufstiegsplatz erreicht, dann würde er nächste Saison in der Divisionsliga spielen. Hält er die Conference Liga, also steigt nicht ab oder er steigt sogar ab, dann spielt er nächstes Jahr ganz normal in, die, in der Regionalliga. Das heißt, für ihn gilt im Grunde das Gleiche. Schafft er einen Aufstiegsplatz, steigt er auf, schafft das nicht, spielt er in der Regionalliga. Im Grunde wird er so behandelt, als wäre seine Liga nicht eine Conference Liga, sondern die Regionalliga, sodass wir da, glaube ich, auch eine sehr, sehr faire Lösung gefunden haben. Nicht verschweigen möchte ich Satz 6 der Spielregeln, den ich gerade mal übersprungen habe, weil der Satz 7 im Grunde zu dem 5 noch sehr, sehr gut gepasst hat. Satz 6 lautet, im Fall eines vollständigen Liga-Ausschlusses ist der betroffene Spieler automatisch von einem möglichen Aufstieg in eine höhere Liga ausgeschlossen, kann sich aber für einen Start in der Regionalliga der nächsten Saison erneut bewerben. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Also wenn wir jetzt eine Disqualifikation in der zweiten Bundesliga haben, dann kann dieser Mitspieler sich gerne nächstes Jahr wieder bewerben, startet dann aber halt nur in der Regionalliga und hat seinen Platz in der zweiten Bundesliga oder in der Conference Liga nach Abstieg dann verloren, muss also da anfangen, wo er war. Ich glaube, relativ selbsterklärend das Ganze. Ja, ich hoffe euch einen kleinen Einblick gegeben zu haben oder beziehungsweise eine bessere Übersichtlichkeit für diese Inaktivitätsregelung. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, wendet euch gerne an eure Liga-Commissioner, an eure Conference-Commissioner oder natürlich auch an mich. Ähm, wie gesagt, wir versuchen da gerne alle Fragen irgendwie zu klären. Ja, dann sind wir am Ende dieser kleinen Bonusfolge angekommen. Dominik hatte, meine ich, im Podcast gesagt, ja, die wird so 20 Minuten dauern. Exakt da sind wir jetzt. Das passt doch hervorragend. Ähm, ja, ich will aber an dieser Stelle noch auf eine Besonderheit hinweisen. Und zwar mache ich das mal jetzt schon, aber die anderen wissen auch schon Bescheid. Deswegen werden sie jetzt nicht überrascht sein. Wir haben uns überlegt, so die Weihnachtszeit ist ja immer auch eine Spendenzeit und ähm, Downset Talk hat ja zu Beginn der Fantasy-Saison oder der Draft-Season schon eine große Spendenaktion gemacht und wir wollen das Ganze vielleicht auch mal wieder ein bisschen ins Leben rufen, genauso wie wir das ja im letzten Jahr auch schon mal in einem kleinen Kreise gemacht haben. Wir werden also offiziell die Woche 13 der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga als Charity Week Ausrufen. Da haben wir uns auch schon so ein paar Sachen überlegt, was wir da machen. Ähm, wenn ihr da noch Ideen habt, was man da Tolles machen kann, dann immer gerne her damit. Ansonsten wollte ich euch schon mal darauf hinweisen, da wird was kommen. Ähm, wenn ihr also mit euren Mitspielern Wetten machen wollt, ähm, ihr wettet auf ein Ergebnis oder was weiß ich. Der Spieler macht noch so und so viele Punkte am Wochenende. Und so wie ich das immer mal gerne in meinen Ligen mache, wenn ich gewinne, dann Spendest du so und so viel Euro an eine Organisation, die ich mir ausgebe? Macht das gerne. Wenn ihr sagt, na, ich mache das aber nicht so oft, dann wartet vielleicht noch bis Woche 13. Ähm, wie gesagt, da wollen wir noch so ein kleines Event draus machen. Da werdet ihr dann dabei im Podcast auch deutlich mehr zuhören. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Und dann hören wir uns demnächst. Bis dahin. Tschüss.